0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Cinema em Três Atos. Aquele podcast que você tem que ter aquela tatuzinha da filmadora antiga, bonita. aquele Aquela Sharp verde, ou então com estampas múltiplas, coloridas. Ou aquela camisa que tem ali personagens engraçados, porque você é descolado e legal. E é de botão a camisa, que fique claro. Porque senão ela não combina com seu tênis verde. Que é, obviamente, o acessório básico para se sobreviver ao criticar a sétima arte. Então estou aqui em mais um episódio, dessa vez para falar de dois filmes, como sempre, a proposta, um filme de streaming e um filme de cinema, do Führer, né, do grande da sala. E aqui nós vamos falar hoje sobre Fratura, mais um filme da parceria Netflix e Sam Warrington, que é aí esse atosão, né? as risadas discretas que vocês estão ouvindo já mostram aí essa carreira brilhante. <risos> Ai, meu Deus. E também o filme Bacural, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis.
1: Foi um teste isso aí, tu viu, né? Um Foi teste de,
0: é. de cinéfilo aí. Não, mas eu vou fazer um teste Você já viu Bacural? <risos> ah! Então, mas antes de começar, obviamente, né? Eu sou o Wilson Júnior, seu host. Dessa vez, eu consegui forças políticas aqui dentro pra afastar o PH Santos. E nós temos no lugar de PH Santos...
1: Olha aí, Mila Uma pessoa Fox. muito mais importante. Muito mais. Muito mais, importante. Muito mais gabaritada, eu diria. <risos> Embora eu esteja aqui me sentindo um pouco ofendida. Eu, eu sou meio que me... De, ele me descreveu na, na apresentação do podcast Só não tô com meu tênis verde Mas tô com a tatuagem Com a camisa de botão
0: Desculpa, porque eu só tinha pensado Pro, pro episódio anterior, não tinha pensado desse aí você Pessoalmente, falar, pra mim, ele foi
2: pessoalmente
1: pra mim. ofendido Tudo bem, tudo bem Eu sobrevivi a Regina George Eu sobrevivo com qualquer outra coisa
0: Mas quem é você? Se apresente, diga de onde você vem
1: então eu sou Mila Fox, na internet com Y e 2 L's em todas as redes sociais eu escrevo textos pro site Só Mais Uma Coisa também gravo os podcasts da casa e acho que é isso basicamente né? a gente grava o plano sequência que é o podcast de cinema de resenhas do Só Mais Uma Coisa então eu tô sempre lá meio que sendo a co-host do Elvio, porque ele sempre esquece o que ele tem que falar, então eu tô lá pra lembrar ele sempre.
0: Sim, é, é ajuda, co-host ajuda. <risos> Sim. Eu contratei o PH justamente pra essa função de co-host, por sinal, sinta-se à vontade pra me co tá porque me, me ajuda, me auxilia. Meio,
1: eu tô um pouco pressionada, né, de substituir aqui apenas Rafael Santos. Mas
0: e aparecendo bem. pela segunda vez... Elvio Franklin,
2: tô aqui de novo, foi... Tá vendo que é uma disputa, né? Eu chamei ele uma vez pro plano de sequência, ele reclamou porque chamei atrasado. ele já me chamou duas vezes. É, no, agora ele tá até exato Agora a gente vai ter que dar, uma, né?
0: Eu mostro serviço. Eu não deixo o amigo por quase 20 edições sem ser convidado pro podcast. <risos>
1: Tu devia estar feliz, homem Que foram 20 edições que ele treinou Pra poder
0: ah, fazer, Esse entendeu? grande
1: momento Ser de decente. falar desse grande é, filme, zumbilante Olha aí, toda vida eu dou uma,
2: né, é justo, eu dou é uma justo.
1: melhorada vou, na vou, coisa.
0: A Mila salvou aí seu, seu lado, viu? Mila sempre me salve, essa, essa É a função é, é assim, a gente Quando eu ajuda. não tô, o
1: que, que acontece? Ele não vai na cabine porque é ele dorme raço, demais durmo, essa, é essa é a verdade, verdade.
2: Mas eu sou Evo Franklin também Do site Só Mais Uma Coisa E do podcast Plano Sequência Que é o um podcast de cinema, de conversa sobre cinema Do Só Mais Uma Coisa e escrevo também lá, e é isso. Na internet também sou o Elvio Franklin. Qualquer lugar você encontra. Cuidado para não encontrar meu pai. Eu sou Elvio Franklin, filho. <risos> então você pode encontrar um um,
0: né? um outro Elvio. Um Franklin. outro Elvio, mas é isso. Pois é, então vamos partir para a conversa. Dessa vez no nosso primeiro ato, vamos conversar sobre o filme Fratura né? um filme de suspense, de tensão. Que saiu aí na Netflix, né na parceria da Netflix com esse grande ator, Sam Warrington. Eu acho que eu queria começar falando da carreira desse cara. <risos> Porque é uma carreira... Da
1: carreira... Você que tá né, só ouvindo o podcast não tá vendo, mas estamos fazendo aspas <risos>
0: com as mãos. <risos> com todas as partes possíveis, né? Cara, o Sam Warrington foi esse ator que apareceu ali no fim dos anos 2000. E Porque ele, ele fez...
1: parecia muito Robin, né? Aquele outro ator que fez o
0: Hobbit. O Crisodono. É,
1: ele parece... É, é o, é o Crisodono genérico. E aí, aí eles chamam o Chris
0: ele... O Crisodono já é o Crisodono genérico. Exatamente. <risos> é verdade. É verdade. E aí chamaram esse cara... E esse cara fez uns 50 filmes de ação na época. Sim. Não sei se ele tinha... Tava tipo em falta de... Era ator isso. de ação e... E Mas ele fez aquele... A
2: demanda tava grande, talvez. Os pais, né? Os pais, <risos> na gente... que quem assiste filme de ação são os pais. Esse tipo que ele faz, né? Os pais estavam precisando de filmes de ação que só vão pra, e os pra, pra DVD, pado, né? Agora? Ele né? fez
0: Fúria de Titãs, ele fez Nossa o senhora. Avatar, né? Ah, é, ele, é o melhor papel dele, é o melhor A gente papel não dele. vê ele, é a maior parte dele. É, É verdade. E aí, e, teoricamente, não deslanchou a carreira dele depois do Avatar, todo mundo esperou que fosse, mas ainda assim ele fez vários filmes e depois morreu na praia. E aí eu pensei que de fato ele tivesse morrido. Só que não. <risos> ele estava vivo e fez uma parceria com a Netflix, e aí vai sair vários filmes com ele. Já saiu um que é um filme que eu tenho que trazer aqui, apesar de que esse podcast deveria falar apenas de dois filmes, mas é porque esse filme, é, o nome do filme é O Titã. Eu acho que é isso. Nossa,
1: não... Parece incrível.
0: O filme conta a história de que o mundo vai acabar. Uhum. É uma, uma realidade, né? Sim. Por caso da poluição e das guerras, certo. o mundo se vai você acabar. E você ouvinte ainda tinha eu vou te dar esse é. aviso. O mundo vai acabar. É. É, nem se é. preocupe. É, nessa parte o filme é bem realista. Para aí. É... E o que é que acontece? Ele vai para, ele vai ser engenhado geneticamente, transformado usando o DNA de várias criaturas, pra ele se tornar um super humano que pode viver na lua Titã. Que é tem... o animal
1: levado a sério. É. O S animal do.
0: Porque o filme. O filme. É... Observe só. É, <risos> é essa É só
1: científica.
0: É. A premissa é essa. Só que. Aí você se pergunta assim, né? É porque não dá pra terraformar um planeta. Então, nós vamos terraformar uma pessoa pra viver num planeta. Mas o mais curioso é assim: tipo, em Titã tem oceanos de metano. É tipo, uma atmosfera absurda. Por que não engenhar o humano pra viver na Terra? Pós-apocalíptico. É. Né? Que é mais fácil. Que é mais fácil. Do que... Tem que ir pra Titã. Não. <risos> não, não faz sentido. Porque... Mas pulando esse filme. Ou esse... então
2: podia ter pegado aquela daquela galera que surfa ali na Leste-Oeste.
0: <risos> já já são, geneticamente é, evoluída. Já estão já... Já já treinados. Pois é, mas não é esse filme que a gente tá falando aqui. Eu já matei ele, que é pra não ter possibilidade de a gente ter que falar dele em outro episódio. Mas é, é, é terrível. Esse filme, eu queria saber. Eu, quer, eu obriguei vocês a assistir pra poder participar do podcast. <risos> E aí, eu, eu acredito que a relação ficou abalada depois disso, mas eu gostei. Eu vou dizer assim, não é uma. não é, né, uma obra-prima. Mas eu fui esperando nada e tinha alguma coisa lá. E isso sempre é uma vitória.
1: Sim. Aí é isso que eu te digo. Vê fratura, por favor, pra te gravar. Já viu fratura? Por favor, Mila, vê fratura. Tá bom, vou ver fratura. Vi eu não sabia absolutamente nada sobre esse filme, a não ser o nome porque tu falou pra mim várias vezes aí abri meu Netflix, botei lá Fratura comecei a ver quando, de repente, aparece o Sam Warrington aí eu falei, puta que... Me...
0: <risos> tem alguma <risos> a, coisa aonde <risos> é que eu
1: estou me metendo? podia ser pior, podia ser um filme porque... que tem o um Nicolas
2: Cage é, não
1: <risos> mas esse eu já vou preparado. parada <risos> né? quando eu vou gravar os podcasts sobre o Nicolas Cage, eu já vou preparado. mas aí, beleza, Sam morto vamos lá tudo bem comecei a assistir e realmente me surpreendeu. Eu até achei, olha só, surpresas aqui. Eu até achei que ele foi bem. Ok, vamos dizer assim é, que o foi, papel, né, foi. O papel, né, o pai é, do ele... pai desesperado, é. ele, ele,
0: ele vende, ele você convence. Ali, ali des... no
1: começo, Wilson, eu até me identifiquei. Recentemente eu fui para UPA, fui precisar de um atendimento na UPA e eu tive uma crise de ansiedade na UPA, porque você literalmente se sente um pouco desnorteado ali, você não sabe muito bem. O que vai acontecer, para onde você tem que ir Parece sabe? que ninguém
2: quer lhe ajudar
1: pra, É, exatamente assim, é, Não esse vou aqui filme falar é da sobre, Upo, mas enfim é
2: sobre, é sobre, na verdade esse filme é pra gente Valorizar o SUS Exato
0: porque, porra, <risos> aquele hospital ali Lá nos Estados Unidos você paga caro pra ser humilhado ser Aqui humilhado. pelo menos você é humilhado de graça é. Exato,
2: exatamente.
1: E aí eu tive essa conexão no começo E comecei a ficar, tipo, empática com esse sofrimento dele Essa sensação que ele tava tendo no começo e tal eu, E eu, eu achei eu, interessante eu...
2: Ele não é um narrador Eu cometi um erro, Mas eu achei interessante Porque tem
0: que dizer a sinopse do filme O é, vai dizer verdade. a sinopse do filme Diga aí a sinopse pro nosso público,
2: Alves é, Sam Warrington é um rapaz uma, uma família, viajando com sua família Pra festa de ação de graça Na, na casa dos sogros e... Voltando da, da é, ação voltando, de graça eu não, é. eu Também podia sair não, não, é. não, Isso não é uma... <risos> eu também não não é, foi uma informação que eu retido do filme <risos> Mas ele está viajando com a sua família Que é a sua esposa e sua filhinha pequena E... Existe um conflito ali A família não está se dando muito bem né O casal não está se dando muito bem ali E eles param em um, um lugar E acontece um acidente eu vou tentar dar spoiler. Ou, ah, não não dar spoiler, você, a é a com, machuca, dá spoiler. A filha se machuca, né? A filha... É, assim... acontece um acidente e ele precisa levar a filha pro hospital. E aí, a partir desse momento é que começa uma, a grande agonia, porque ele... É, primeiro ele não consegue ser bem atendido no hospital, e aí... É, até que consegue... Aí ele se, se afasta da filha e da esposa, que elas vão fazer uma, um exame. E depois disso ele não consegue mais... Encontrá-las. Né? E aí... Aí, Aí o grande drama saga, do filme a é... A saga essa, é. dele, a saga... Que podia ser filmada aqui
0: numa, numa UPA, inclusive. Podia, tranquilamente. Sim. Podia, tranquilamente. Pois é, é esse, e nessa sinopse, né? E esse é um filme que... Eu, uma coisa que eu gostei dele... É porque ele brinca com o fato de que a gente já assiste muito filme. Então, tipo assim... O filme começa e você diz assim... Matei esse filme. E ele, e, ele, e ele faz isso de propósito. Ele te dá informações demais pra que você sinta que você, de fato, matou a narrativa ali naquele primeiro momento. Sim. E aí o filme vai andando, e aí você diz assim, será que eu matei o filme?
1: <risos> o tempo todo você tem altas é. epifanias, tipo, ah, então é isso... Aí mais no meio, ah, então é isso Aí lá pro final, puta, não era isso Ah, mas era isso sim é, é. É.
0: Então, é, isso, bem eu bem. achei Esse jogo com o óbvio E não só com o óbvio, mas com O fato de que a gente conhece cinema Ele joga, isso eu achei uma, uma coisa Muito sagaz do roteiro Porque ele, a gente já viu muitas histórias como essa A gente sim. já viu muitas viradas e muitos plots Especialmente a gente, por exemplo, que Se dá o trabalho de analisar de fato narrativa Então essas coisas se tornam muito mais previsíveis Pro nosso olho do que pro público Comum. Sim. Então.
1: Acho que só pra deixar claro, é, ele chega nesse hospital e as pessoas começam a desacreditar do que ele tá falando. Então fica nesse jogo de será que esse narrador que, com, que tá me fazendo acompanhar essa história é confiável ou não. Então sim, é, sim. é aquela clássica história do, do Janela Secreta, por exemplo. Secreto? Do Johnny Depp. É, é né? Que enfim, é aquela história que você vai acompanhando e no final, ah meu Deus, o cara é maluco. E ou, ou, na verdade ele não é maluco. Será que é isso que aconteceu? Será que não foi isso que aconteceu? É essa a coisa que você fica. Sim. decidindo
0: o e, tempo e, a, e, e o que o roteiro faz pra poder manter você engajado nisso é sempre te dar informações pra você ter certeza de uma coisa. Então ele te dá munição demais e aí você diz assim, matei o filme. Quando você, diz, quando você acha que você matou de fato a narrativa, ele vai te jogar na direção oposta. Sim. Então ele vai fazer esse ping-pong com você é, a narrativa inteira e
2: assim, eu, eu tenho um hábito que é sempre dar uma vasculhada no diretor, quando, quando eu não conheço bem o diretor, né, quem é esse diretor, o que, é que ele já fez se eu já vi alguma coisa dele, quem é esse roteirista e aí eu fui ver que esse diretor, o Brad Anderson ele fez um filme há algum tempo atrás já, ele na verdade dirigiu muitas séries, né, mas ele lá no começo da carreira ele dirigiu um filme que eu particularmente gosto muito que chamou O Operário que esse filme ficou famoso porque é aquele filme que Christian Bailey tá... Ah. Magério. Inacreditavelmente magro, uhum. né? Que, né? E esse filme, ele é assim também. Ele tem muito de, de... Pra mim, ele é um filme de referência desse filme do narrador não confiável. Porque ele tem problemas psicológicos e ele tá sempre enganando. Então isso já é uma coisa que o diretor fazia, né? Que gostava de fazer. E aí, eu... quando, ele... quando esse filme começou e eu já sabia que era dele, eu já fiquei... Ligado. porque também era um filme que eu não, eu não assistiria se não fosse o Wilson Júnior dizendo, vai lá assistir pra gente gravar. Uhum. Eu não assistiria. Com certeza eu não assistiria esse filme, mas quando ele começou, aí eu fiquei pensando, ah, esse filme eu tenho que ficar de olho porque ele vai querer me enganar. Uhum. E aí, às vezes eu ficava, eu ficava, ah, porque eu sou o bichão, eu já sei que eu vou ser enganado, então eu já sei onde é que ele vai me enganar, mas não, eu não sabia. É. É, e, aí...
0: e é justamente é isso, isso que ele faz, faz de otário o tempo é, todo. É, ele... ah, e eu é. achei que sua foi competente, assim. Porque muito filme de suspense, né, esses filmes. Especialmente esses... Esses filmes de suspense que têm sido produzidos pra Netflix são filmes que você mata ele muito rápido, assim. Eles são filmes que não, não conseguem fazer esse jogo com você. E eu já achei que o grande acerto desse filme é conseguir, de fato, fazer essa... E ele, pra ter ideia, eu tava vendo alguns comentários, assim, em grupos de Facebook, assim, tipo, Netflix, que tem uns grupos lá de, de Facebook. E, tipo, muita gente comentando que não entendeu o final. Então, o filme joga tanto nesse ping-pong com você que muitas pessoas, apesar de que o final, ele... Sim. ele é bem claro, Ele começou, é bem claro. né é bem é pessoas, claro. É. É, mas as pessoas... Mas é porque eu digo assim, ele faz esse ping pong tão forte com você que muitas pessoas acabam não compreendendo o que é que aconteceu, né? Eu vou
2: até parafrasear um grande pensador contemporâneo que fala que as pessoas não entendem nada. Fox Mila. Sou eu mesma que falei isso.
1: É que às vezes é difícil. Você bota alguma coisa pra vender no Facebook, tipo, bolo, 10 reais, não aceito assim, troca, entrego na sua casa. Aí as cinco, os cinco primeiros comentários são: o que é isso que você tá vendendo? Quanto é? Quanto é? Onde você, você deixa, você troca por um <risos> headphone, sei lá.
0: É, as pessoas é estão preguiçosas, é, assim, é, me parece, é, é né? Difícil. Cara, eu trabalhei já uma vez, aqui no momento, né, confissões. <risos> eu trabalhei com turismo. Eita. Especificamente, num evento turístico que aconteceu aqui em Fortaleza, não vou entrar em detalhes desse evento turístico específico, eu não me orgulho de ter participado dele. <risos> é, mas envolvi o Pastor Malafaia. Então, Nossa! Nossa! <risos> <risos> e eu ficava segurando. Num dos momentos lá, a gente era os guias, né? A gente acompanhava o pessoal, e tava fazendo tour pela cidade. E, tipo, quando iam receber o público pros ônibus, né? Pra levar a galera pros ônibus, pros hotéis, etc., eu... a gente auxiliava na organização. E aí eu ficava tipo uma placa, e a placa dizia assim: ônibus tal e tal, ali, em uma seta escrito. E aí a pessoa andava até mim e dizia: O ônibus tal. Aonde é? <risos> era a placa gigante que eu tava segurando. Aí eu apontava Você, pra, dizia, pra placa. Onde usava, é. Aí eu apontava pra placa, a pessoa olhava, ah, aí seguiu. Eu, eu ca... jogava a placa na cara da pessoa. <risos> não foi uma pessoa, não. Era tipo... Sempre, era isso Todas as pessoas. Era um negócio absurdo. Enfim, Mas só pra apostar que sim. as pessoas não Realmente. entendem nada. nada. Nem, nem placas. Nem placas. Sim. E o que é que vocês não gostaram do filme? Porque aí, obviamente, a gente tá falando do filme de Sam Warrington, que é um, uma, uma, um desses originais Netflix, não pode ser só elogio. Bora.
1: É, realmente, sou eu que vou começar a descascar, é. coitado? Bom, é que é isso, né? Meio que, de uma, de uma certa forma, é um tipo de filme que já... Você meio que já tá meio que preparado pro que ele tá tentando apresentar e eu fico o tempo todo achando que vai acontecer tal coisa ou não. Só tem essas duas opções, né? E aí, às vezes, era, era um pouco meio... Como é que eu posso dizer? Ele não era muito sutil. Eu, eu não achei ele muito sutil. Muitas vezes. É, né Todas aquelas horas em que ele fechava o olho ou ficava, sei lá, respirando, e eu ficava... Tá, tem alguma coisa aí, né? Então, pra mim, ele pegou um pouco nessa questão de não ser tão sutil assim. Fora o São Lord.
2: Porque
1: eu acho que ele realmente fez um trabalho decente.
0: Né? Eu também acho. Que eu, que eu acho é. que o filme... O filme... É. Filme, tá muito no que você espera né é, o, filme, o
1: filme segura você o suficiente para que você fique engajado então, e, e tenso, eu achei o, o hospital todas as sequências ali do, do hospital do começo principalmente, bem feitas no sentido de, caraca, tem alguma coisa muito errada aí eu, eu tô ansiosa junto com ele, então isso é, é realmente muito bem feito dentro do filme mas aí vai indo pro final, sabe aí aquele final eu, eu, não, eu não gosto muito de eu sou uma fã reconhecida de finais abertos e aí para mim seria perfeito se ele apenas não respondesse você não sabe não sabe Sim, é verdade é verdade e,
0: e isso mais. se prova essa crítica sua a sutileza é justamente isso né como é. ele não é um filme sutil ele não se permite deixar Deixa a pessoa, a pessoa, a pessoa só é, por mais que é. por mais
2: que ele vá enganando né ele não ele engana mas de forma óbvia ele mostra que não enganou o que é que como ele enganou né ele mostra de forma muito clara e óbvia como foi que ele enganou? É um mistério mesmo. Isso é Exatamente! É, é, <risos> é o melhor metáforo é. que existe, é isso. E aí, no final, é, é isso, né? Ele faz a mesma coisa até o final. Ele faz isso toda hora no filme até o fim. É, ele
1: vai te enganando E é umas No, cinco fim, vezes, no é. fim ele
2: diz, ó, oh, galera, é isso. Não tá Nem precisa mais conversar sobre esse filme. Tá aí, entendeu? Exato. É, aí você fica, pô, eu queria que esse filme fosse. Esse filme podia ser um filme que você fica conversando sobre, assim, um, 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 um cisne. Que negro. que você vê de novo. Né? Um, um, sabe
1: aquele filme que você vê de novo? Com aí, outros olhos dessa olha vez. Só, né? Agora eu já sei. Então ele ganha isso. uma outra profundidade, assim. E não tem muito, assim. E logo no começo ele me surpreendeu bastante, logo na, 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 no pit stop lá, que eles param na, naquele posto, né? E ele vai comprar, a, pode falar os detalhes? Ah. Enfim, ele vai comprar bebida e café, café refrigerante pra, pra mulher dele, né? Que fez American Horror, Horror Story, eu
2: acho. Eu, eu reconheci ela, mas é, não, ela não fez, sei de onde. Ela fez
1: alguma série e agora não vou me lembrar qual é. Mas enfim, ela também é uma boa atriz, vamos dizer assim. E aí ele tem que comprar uma coisa para filha dele, uma para mulher uma pra ele, e uma para ele, ele fica entre comprar essas coisas ou comprar bebida. E ele compra a bebida, obviamente. E eu achei muito inteligente essa sequência no sentido de, ah, beleza, foi não tão
0: é, se Tu é silenciosa e é, mostra é, tanto ele sobre a ah, gente, foi, né? Foi é. Bem não é, ele é um filme de fato que que ele é ele é interessante. Obviamente ele cai pro simplismo no fim das contas, Sim. que não precisava que o filme poderia o te, que, que teria tornado o filme bem maior do que é. ele é. Ele acaba sendo um filme desses que a gente assiste e passa o tempo. Mas vale o tempo?
1: Valeu. Eu achei, achei um bom tempo, uma boa passagem de tempo, sim.
0: Não, eu acho que não valeu,
2: nada. <risos> Sabe por quê? Porque quando me perguntam isso, ah, valeu o tempo? Eu fico pensando o que, é que eu poderia ter assistido é, no lugar de, dessas duas horas de filme, que poderia Mas ter é sido São muito melhor.
0: Mas é só um ah, hora e meia. Não é só um hora e meia. uma hora e meia.
2: Uma hora e meia é um, filme, meia, um episódio de Watchmen. da Tudo série bem, não, você não, me convenceu. Porque <risos> eu não havia Tem ainda. muita série boa podia pra ver, Podia ter visto ver, a segunda, é verdade, segunda, podia, perdão, Watchmen. não, peço perdão. Então, eu, tô aqui, né, Tô
1: atrasado em Mr. Robot. Podia ter assistido é. também, olha só. Podia ter, inclusive, ouvido o piloto do cinema em três atos que eu não vi porque eu ouço um piloto e me preparo né dou aquela preparada ou eu vejo o um filme fui ver o um filme eu devia é. ter Desculpem, <risos>
2: mas,
0: mas é isso nem sempre os filmes aqui serão maravilhosos mas a gente vai discutir o que ele mas é até a gente uh, discutir.
2: estamos até fazendo esse serviço aqui para os ouvintes que você não viu é. ainda o filme, eu acho e... que vocês é. podem
0: ver se você eu acho que vocês podem ver se você tiver assim cansadinho é, é depende é. aí do,
1: é. do contexto depende do mood Sabe quando seu pai chega na sua casa e fala Ah, quero ver um filme. Que filme eu vejo, filho? Aí você bota esse. Eu pensei
2: nisso. Meu pai, é. gostar, meu pai ia gostar desse filme. Eu sempre penso
1: isso. Filme. Minha mãe vai gostar desse filme. Porque às vezes ela vem no, no Facebook e fala ah, Filha, tô sem filme pra assistir. Me dá uma dica. Eu nunca sei o que dizer. Mãe, assiste, sabe, o último que, que eu vi. Não dá. Às vezes não dá. Mas quase
2: esses, sempre
0: não dá. Quase
1: sempre não dá. Mas esses eu guardo numa caixinha, tipo, indica para sua mãe. É
0: Netflix Originals. É, é seguro. Manda é seguro. Netflix Originals que é, que, é, que é seguro. E esse é um filme seguro. É, mas então vamos para um filme que não é nem um pouco seguro. Agora, partindo para o nosso segundo ato, nós iremos falar de. Aí sim.
1: Inclusive vi com a minha mãe.
0: Só o Link. Você já viu Bacural? <risos> Você, público, está ouvindo esse podcast, não ouviu o Porque Por quê? Eu quero que a gente uh, tente não ir tanto pro lugar comum, porque como já foi um filme tão discutido, queria que a gente tentasse escapar e falar mais algumas coisas que tangenciam o filme, e eu queria que a gente começasse falando um pouco sobre, é, e de maneira íntima, Kleber e Juliano. Né? Vocês aí... a são do cinema, da, uhum. da área de vocês, aí são colegas então, de profissão. Só um
1: minuto, então eu vou pegar um
0: monóculo.
1: <risos> <risos> Mas trouxe aí, ó, o monóculo? E, ah,
0: e o <risos> que é que vocês têm achado aí dessa jornada desses diretores? Mais o Kleber, né? Porque é, o, Juliano o Juliano é. é, que companheiro é dele aí. Tá aí estreando, tá, tá. tá aí pegando bigu. É. é, o Juliano Dornelli, o Juliano o
2: sempre, jacaré sempre... aí na onda. <risos> que pai. Não, não, mas não. ele... Tô brincando, hein, Juliano. Sempre não. trabalhou com, com o Kleber, mas em, outros, em outra equipe, né? Muito mais na equipe de arte ali. É, mas ele sempre foi parceiro. Desde os curtos do Kleber Mendonça, eles estavam juntos ali. E aí, acaba eles eram amigos, né? Além de, de, de profissionalmente, amigos né, na vida. E aí, esse eles falaram, né? A gente assistiu uma sessão eu não, não tava aqui, né? É a primeira Mas... vez que
1: a gente vai gravar um podcast é sobre o Bacurau. Sobre Bacurau Juntos, amigo.
2: É... e aí eles estiveram aqui no, na sessão que teve no, no São Luís, aqui em Fortaleza, e aí eles falaram que esse, é um, esse roteiro é uma coisa que eles já tinham pensado há muito tempo. O que é até impressionante, porque pra quem viu, percebe que é um filme muito atual. O que dá um clique na cabeça da gente de pensar como o Brasil mudou ou não mudou nesse tempo, né? Sei lá, porque Eles falaram que é coisa de quase 10
0: anos que eles já tinham pensado nesse... Sei lá, posso estar tá errado é, mas... os símbolos são símbolos muito tradicionais do, da brasilidade né? obviamente eu acredito que o último tratamento do roteiro deva ter Sim, claro, a, claro. adequado ele para pro, os tempos pro, atuais para né? ficar mais próximo até porque a gente identifica muitos símbolos muito claros com, a, com os tempos atuais mas parece realmente ser um, é, é possível né, que o projeto tenha sido pensado muito antes eu, eu, eu fico impressionado porque como esse filme ele é
2: atemporal por mais que ele fale muito da nossa sociedade hoje, ele fala muito que eles, o próprio Kleber e Juliano já falaram várias vezes sobre isso, né? Que é um filme que fala do Brasil de ontem, né? Fala de coronalismo, fala de, 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 um, de um Brasil interior, assim, que sabe, que a gente conhece. Fala do Brasil de hoje e fala de um Brasil futuro, possível, de um Brasil possível, né? E de acordo com o que a gente tá vendo com o que tá rolando agora, a gente consegue ver um pouco desse futuro, assim, né? Consegue A abstração imaginar. negativa do é. nosso
0: futuro, se, se extremando o que... O que se, nem extremando tanto, assim, do hum. que se vive hoje, é fácil um futuro daquele Sim. Sim. É que Sim. ele
1: meio que funciona como uma cidade do interior, né? Ele funciona uma história nesse sentido, mas também como um microcosmos do, do Brasil, né? Então Sim. ele funciona nos dois níveis. Aí ele acaba se tornando... A temporal, assim, mas meio que o, o Kleber, meio que já tentando responder o que, tu, o que tu trouxe, sempre trouxe um pouco de política no, 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 nos filmes dele, né? Não que os filmes, enfim, mexer com. Todos os filmes meio que são políticos, é isso que eu quero dizer, mas o anterior, né, o Aquarius, ele já era uma, uma disputa entre um indivíduo oprimido, né, e. e enfim, a.
2: Clara. Não,
1: não é o no nome da Clara. Ah. A imobiliária, eu esqueci ah. o termo. Especulação imobiliária. Sim. É isso. E, e aí ele, aqui ele só trouxe um, um acréscimo, né? Ele aumentou um pouco mais esse escopo da, da, dessa opressão, dessa, dessa rivalidade, enfim, dessa disputa, né? Essa disputa política. Mas sempre fizemos que a... foi de resistência, né? Desculpa. Sempre foi meio que sobre resistência.
0: Por sinal, nós não falamos a sinopse. Apresente para Bacural quem não, quem não tem tenha sinopsado. Aí hein? quer
1: dizer que ele faz sinopse de fratura e eu faço de Bacural, né? Mas eu
2: fiz, é. eu fiz no episódio passado, eu fiz de Joker. Ah, então,
1: que é, é, um o filme do Palhaço. O jogo Foi isso que é o eu falei. <risos> Meu Deus, olha só, eu não ouvi. Todo mundo ouviu aí que eu não, que eu não ouvi o podcast ainda. Mas enfim. Bom, Bacural é um filme dirigido pelo Cleber Mendonça Filho e pelo Juliano Dornelles que fala sobre essa cidade, que é Bacural. No interiorzinho aí do Nordeste Que de repente Começa a, a sofrer Algumas, vamos dizer Acontecimentos inexplicáveis Vamos dizer assim E aí as pessoas vão começar a investigar O que está acontecendo e coisas muito loucas Acontecem em Bacural. Se você não viu o filme é o máximo que eu posso falar Sem entregar muito assim. é,
0: O bacural é... ele é uma ficção científica Distópica, né? Que é, é. algo que não é comum de vermos dentro da produção cinematográfica brasileira, é, ou Qual pelo é? menos dentro da produção cinematogra... cinematográfica cinematográfica brasileira uhum. mainstream, né, a que vai para os grandes cinemas e etc. E eu queria até que vocês falassem um pouco sobre essa questão do cinema de gênero no Brasil, porque está acontecendo ou vai acontecer, me desculpe, Vai acontecer. Vai acontecer a Mostra ci... Quimera. Cimerama Quimera. de cinema, né, que é justamente cinema universitário. E eu queria que vocês falassem um pouco desse cenário de cinema de gênero no Brasil, aproveitando que né do meu Excelente. convidado estão do meio.
1: <risos> Excelente, já, já que estamos aí <risos> produzindo a quimerâmica. É, pois é. é. Eu acho que o Elvio pode responder um pouco melhor do que eu, porque ele é o, ele que trouxe o, o projeto, assim. Mas já começando, o Bacurau caiu como uma luva pra gente. <risos> Porque sozinho ele vai incentivar muito essa produção dentro...
2: A produção e do o trabalho, consumo, e né? E o
1: consumo, com certeza. Ele realmente é um chamado à valorização do cinema nacional por si só. Assim, o filme, apesar do que ele seja, bom ou ruim, se você gostou ou não gostou, ele é um incentivo à valorização do cinema nacional por si só. Então ele, ele cai como uma luva para a nossa proposta, que é o, o projeto Quimerama, a mostra Quimerama, porque já existe esse movimento do, do cinema de gênero no cinema nacional, contemporâneo, meio que essa, esse diálogo, essa mistura, mas a, a gente acha que é muito interessante que esse fomento aconteça, que a, esse incentivo aconteça, que exista mais e mais produtores e realizadores é, com vontade de, de produzir filmes nesse com essa, com essa temática. Assim. Porque a gente acha que que é a melhor forma de levar as nossas questões pro público, é fazendo essa mistura. É, no Brasil
0: a gente tem um problema com a questão de gênero, né? Isso tende da literatura eu, né? Falando assim mais da minha área de escrita, a própria literatura fantástica e ficção científica, que o rol aqui ainda é bem vista como subliteratura, né? Como subgênero da literatura, eu acredito que esse preconceito que existe já dentro da arte da literatura se transfere para o cinema também. E, e é curioso e que o Bacurau, pra mim, ele funciona de uma forma que ele mostra que ao mesmo tempo você consegue fazer uma parada de gênero e você consegue trazer todos os elementos daquilo que é tradicional dentro do cinema nacional e que é super popular do cinema nacional o humor está lá, as figuras estereotípicas do sertão e da brasilidade estão lá né que uma coisa não necessariamente é dissociada da outra a gente tinha, há pouquíssimo tempo pouquíssimos anos atrás a gente tinha muito na cabeça de que
2: cinema de gênero e mais especificamente o é, que a gente chama de ficção especulativa né que engloba ficção científica fantasia e horror terror é, era uma coisa de cinema americano que a gente que vinha para cá e a gente consumia do que vinha de lá aqui não aqui no Brasil se fazia filmes sobre questões sociais dramas romance aqui documentário uma comédia românticazinha aqui acolá. É, e era muito para, muito claro pra gente essa divisão, né? E hoje em dia a gente tá percebendo essa, essa quebra, né? Porque e aí o Bacurau para mim é o, é o foi o a grande virada, não que não se fizesse, Sim. não já, se não, não se estivesse fazendo já cinema de gênero. O próprio Kleber Mendonça tem um curta de ficção científica lá do lado, começa a carreira dele, que chama Recife Frio. É um é um mockumentary, né, é, que é bem interessante ver, eu recomendo Se você acha fácil na internet O Vinil Verde também é de... O Vinil Verde também é terror E é, assim, terror. é, é bem, bem criativo Mas... O, o, vários vários é, cineastas Grandes até, de, de nome aqui no Brasil Fizeram, flertaram com o cinema é, De gênero Flertaram com Com o faroeste Inclusive nós, tivemos, nós temos o nosso próprio gênero Nosso próprio faroeste, né, entre aspas Que é o filme o cinema de cangaço Que... que... Teve um momento, um, um, um ciclo grande ali na década de 80, 70, 80. 60 já tinha, mas 70 e 80 foi o grande marco. Mas o cinema de gênero, principalmente desses, da ficção especulativa, começaram a emergir como uma possibilidade do cinema nacional agora, assim. Sim. Nos últimos 10 um anos. talvez. um pouco depois
1: do, do horror, né? Do, desse chamado, bem errado, mas do, do pós-horror, que a galera chama, né? Uhum. Quando começou a bombar lá. Aqui também começou a crescer. É uma onda de, de filmes que flertam com o horror. Mais com o horror do que com o terror. Né? A gente teve uns filmes... Porque eu não vou lembrar o nome, assim, pra ser sincero. É, esse se insera, mês mas de outubro teve três estreias de filmes é, de terror um nacionais,
0: comigo, né? Foi um negócio um evento. A
2: assim. gente já tinha a, a dupla... É...
1: Juliana... É? É, Juliana Rojas, Juliana Rojas e, e, marco...
2: e Marco Dutra, né? Que é uma dupla que já trabalhava com cinema de horror desde o início da carreira deles, desde hum. os curtos, e aí já fizeram alguns longas... Já flertaram com o musical, misturando com o horror, que é Sim. aquele Sinfonia da Necrópole, muito interessante também. Mas o, o que eu acho que o Bacurau é o marco pra gente nesse, nessa virada do, do cinema de gênero aqui no Brasil, é que ele mostrou que é possível fazer um cinema de gênero sem necessariamente copiar, pode referenciar, claro, como eles fazem muito, é, reverenciar e reverenciar, né? O cinema que eles gostam, americano, mas fazer um cinema de gênero tipicamente brasileiro. Pegar todos Super os elementos ter. do gênero, é. pegar tudo que o gênero né, precisa para ser o gênero e transformar e, e utilizar os símbolos brasileiros e uma, a história brasileira e fazer disso um, um cinema de gênero brasileiro. Eu, eu acho que o Bacurau foi fundamental para isso e vai ser ainda muito lembrado por conta disso principalmente.
1: Sim, porque... É, desculpa, você, Não, pode continuar. só, é, só para complementar mesmo que é essas ideias todas que giravam em torno da da cabeça das pessoas, né? Um cinema brasileiro não presta, só sabe fazer comédia, comédia pastelão da Globo Filmes, né? Aí quando vai fazer filme de gênero imita o um americano. E aí é isso que o, que o Evo tá dizendo, assim. Quando o Bacar Bacurau chegou, ele conseguiu fazer tudo e, e ser muito único e muito autoral ao mesmo tempo. Sim. E é realmente difícil, uma coisa difícil de fazer.
0: Aí fica a pergunta, né? Você já viu o Bacurau? <risos> Mas pronto E eu queria só saber uma coisa que eu fiquei curioso né, Quando eu vi vocês divulgando a Kimerama Era Como é que a gente como público pode assistir as coisas? fora dos festivais porque tem essa dificuldade né sim, se sim. os filmes vão ficar disponibilizados de alguma forma se tem isso é só para vocês aí... é. não os filmes da Quimerama porque assim vai ter a Quimerama vai ser em dezembro
2: né fiquem atentos aí no, nas redes sociais procurem Mostra Quimerama no Instagram é, vai no ser Facebook de 12 também. a 14 de dezembro isso. no Centro
1: Cultural Belchior em Fortaleza é de graça então você que então os, vídeos, os filmes vão
0: ser todos vão ser exibidos os... gratuitamente,
1: ah, é, então é a sua obrigação você que está ouvindo aí agora e se interessa e gostou de Bacurau, é ir para a Mostra Quimerama. Por
2: quê? Porque o Kleber Mendonça começou fazendo curta. É. O, o, sabe essa galera o que está fazendo Kleber Mendonça filho pode estar pode sendo, tá exibido sendo exibido aí na, na Mostra Quimerano. E não Quimerama. é nem brincadeira, é real. É e eu é e eu tô eu tô na curadoria eu estou nesse nesse momento nessa semana tô vendo os filmes que estão sendo inscritos. muita coisa muita coisa massa. Muita coisa interessante mesmo, assim. E que você vê que a galera tem futuro. Sim. Porque assim. Não é que os outros antigamente têm futuro, mas acho que hoje em dia, com esse boom, né, que tá rolando, a galera tá mais. tá mais. Se credibilizando, assim, se dando, se dando crédito, se dando valor. Pô, eu quero fazer esse tipo de filme. Eu posso A fazer. A
0: tecnologia, né? O avanço da tecnologia, ele acabou Sim. realmente se tornando um abrindo uma porta muito grande nesse sentido, né, para produzir esse tipo de filme e... O acesso
1: é mais fácil, no isso. celular você consegue fazer. Exato. Tudo isso incentiva. Sim.
0: Mas voltando ao Bacurau agora. Já fizemos jabá aí. <risos> mas quem for de Fortaleza é importante comparecer, né? E tá acompanhando a cena do, de cinema da cidade, né? Cinema não é só Hollywood.
2: Ah, é importante dizer que a Quimerama, ela vai englobar filmes do Nordeste, especificamente. feitos por nordestinos. O que é uma coisa muito interessante também, porque a gente falou de cinema Brasil, mas o cinema nordestino, ele tá, tá num, de uns 20 anos para cá, tá num crescente muito grande... E especificamente de cinema de gênero também.
1: é na verdade ele sempre foi bom. Ele tá Sim. num holofote muito grande é. Essa que é a verdade. As pessoas estão olhando mais pra gente. Inclusive, o é um, 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 nosso candidato ao Oscar é cearense, né? Isso. O, o invisível. É. Enfim.
0: Pelo menos o diretor é cearense O, di é. o diretor é cearense. Sim. Alguém tá. O Ceará tem que estar tá envolvido, né? Com uma é. coisa boa, o Ceará tem que estar tá envolvido Pode olhar que tem sempre um cara. Sempre tem um mesmo. cearense,
1: né? <risos> é só fazer uma veia do sol que se responderem.
0: E uma coisa que é interessante, a gente falou aqui, como o Bacurau é, é diferente próprio, mas ele tem algo que bebe muito né, das produções atuais do cinema, e uma linguagem que tem sido muito utilizada pelo cinema das mais diversas formas aqui no Bacurau, talvez de uma forma diferente, interessante, que é a questão da violência. Né? É, esse é um tópico interessante porque... A gente tem visto filmes como Coringa, né, recentemente, eu e o Elvio, né, filmes que, que a gente conversou no episódio passado. O próprio caminho, né, apesar de que a, a violência dele, se bem que tem umas cenas de tiroteio bem pesadas, assim, mas a violência, ela tem se tornado é, uma peça central na, na feitura do cinema, né. Isso, por exemplo, se você pegar o maior gênero atualmente, em sentido financeiro e de bilheteria, que é super-herói, Nada mais é do que... Gente tebra... se batendo. Gente né? se batendo. <risos> a diferença é que a gente tira as balas e as facas e coloca ali raios, né? E aí fica tudo mais... O sangue colorido, é... ele pode pintar as telas, o vermelho não. Mas... E esse caráter, esse uso da violência pelo Bacurau, né? O Bacurau é, de certa forma, uma ode catástica à violência, né? A gente sente isso e, e assim, ele traz uma violência que até desperta um certo sentimento de prazer na gente, que é um, um, um que é um sentimento complicado de você ter em relação é. a, a, a. Eu acho que é a relação
1: mais interessante que a gente tem para fazer hoje, que é essa sensação de prazer ali, a, aliado à violência dos filmes que que a gente assiste. Assim, quando o Bacurau saiu, ele foi muito comparado ao Era uma vez em Hollywood, né, do Tarantino,
2: é. que também é, o cinema tem... do Tarantino num geral, é. assim, mas. Mas é porque ele recente, tinha
1: acabado de né? sair, é, é, porque também tem suas, suas belas, seus belos minutos aí de, de violência e a gente gravou um plano sequência sobre Era Uma Vez em Hollywood, que nós três não gostamos, né? não
0: sei se você gostou. eu ainda não vi.
1: E, e, ao mesmo, e um pouco depois Elvio assistiu o Bacurau junto com o Thiago Sena, que é o nosso outro companheiro e a gente começou a conversar sobre essa violência, né, porque pra mim são muito diferentes, a violência que existe entre os dois filmes. Vou parar de comparar porque tu não viu ainda e pode ser que a gente trague toda, toda a coisa do filme pra ti. Mas o Elvio viu com o Kleber Mendonça, enfim, nessas lá, o Meu amigo
2: sabe? aqui, né? Companheiro. Um do lado do outro, <risos> conversando.
1: E com certeza a sessão do, que tu teve no, no São Luís foi muito diferente porque era muita gente, né, bicho?
2: Era tu muita noção gente. De quantas pessoas tinham? Tava, o São Luís, ele tem. Imagine, acho, não sei é, se é 3 mil, é muito, são muitos lugares.
1: O cinema estava rua, dois andares, estava lotado para ver um filme como Bacurau. E as pessoas
2: enlouqueciam. Assim, <risos>
1: comemoravam. E isso deve ter sido assustador, né? Eu não tava pra lá, mas que eu 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 Pra mim foi assustador
2: Eu tive essa experiência é, é, pessoal de ver nessa, nessa sessão E eu achei assustador porque a violência em si no cinema ela não me incomoda Ela é uma, ela é uma forma que tá ali, ela pode ser usada tranquilamente, eu não. Não fico, né? Porque tem gente que não gosta, ah, não, não, gosta de ver. É. Eu, às vezes eu acho massa, você tem que, você tem que ah, saber não. usar. Mas uma coisa é você achar interessante, achar que é um, tá, tá sendo feito um bom uso dela ali. Outra coisa é você comemorar, assim, como se fosse um, um, um time de futebol que você torce jogando e você tá ali no estádio, entendeu? E você gritar e, e, é, isso aí tem que ser assim mesmo, tem que meter bar Eu, eu já me incomodo um pouco com isso, entendeu? Uhum. Com essa reação. E eu me assustei. Porque por mais que, claro, Bacural trouxe uma coisa para a gente, principalmente nordestinos, né? Dessa pessoalidade, dessa intimidade que a gente tem com a história nordestina, com a história do povo que sofre com várias questões, tanto naturais quanto sociais. E por isso a gente se identifica muito com aquela galera daquela cidade. E eu senti essa identificação, com certeza. Eu sou um cara do interior do, do Ceará. Eu, eu vivo o interior, eu, eu, sabe, eu sei o que é. Mas na hora de comemorar uma morte violentíssima de um ser de um outro ser humano aí eu já não, não acho interessante entendeu é
1: porque acho que todo o sentimento de vitória que dá para sentir meio que você consegue se distanciar um pouco quando é muita gente tendo a mesma é sensação. porque é uma coisa é você comemorar é meio medo do, do do da sensação de de, de... Multidão, né? Tipo aquele medo de, meu Deus, isso aqui pode virar um caos a qualquer <risos> minuto.
0: Sabe? Na minha sessão de cinema, se comemorou também. Mas, talvez o volume, sendo menor de pessoas, foi é. algo mais, mais... Provavelmente eu devo ter comemorado algum... Não, a minha experiência
1: <risos> foi diferente de, de você, é. provavelmente. Porque é por isso que eu deixei pra falar por último, entendeu? Porque quando o Elvio chegou assim, ah, não, mas eu me incomodei e tal. Cara, eu vim em São Paulo. Eu não tava em Fortaleza. Eu vi numa... Sala cheia de paulista. Sabe? E não, nem era tão cheia, já começava daí que não tava tão cheio. Eu vi de tarde, assim, levei meus pais e tal. Então, quando a população de Bacurau começou a zoar, o, a galera do Sudeste no filme, só eu ri. Tá entendendo? Era outra. Era, primeiro que e, e era tem... dublado.
2: E a risada da Mila não é, é qualquer risada. A risada...
1: <risos> e aí eu comecei a rir porque ninguém tava rindo, só eu, entendeu? Tipo, eu tava no lugar deles e rindo, bicho e aí o meu filme, ele eu vi Bacurá dublado para quem não sabe tem é, partes do filme em que os personagens que não são do Brasil falam inglês eles são dublados no, na, na versão dublada e quem fala quem é brasileiro no filme fala com eles também é dublado, com outra voz que não é deles, então é muito bizarro, é uma dublagem muito caricata no, no eu nível dublado também. Tu viu o dublado também? Meu Deus, é. finalmente! Eu não sei se tu gostou, mas eu amei. <risos> eu eu amei. Eu, onde <risos> eu ando, eu ando com essa bandeira, assim. é Veja Bacurau dublado. É outro filme.
0: Eu eu Você, eles caricaturizam é. muito mais os estrangeiros. Muito mais.
1: Hein? E aí eu senti muito mais liberdade de rir deles. E da morte deles, etc. Pra mim, o filme ganha uma leveza que o, o inglês não tem. Sim. O Everview é legendado. Né? A sessão de estreia foi legendada. Então, eu não senti... Eu não me, encom... Me, encom... me incomodei de comemorar a morte deles. Na verdade, eu queria era mais. Matou foi pouco. <risos> devia ter matado mais.
0: Podia juntar a galera de Bacurau e invadir os Estados Unidos. <risos> é. Né?
1: É. Devia seguir o Lungas. Devia Eles
0: Bacurau dois. Né, liderar. Para ir para São
1: Paulo porque na TV tá dizendo que tá contando em São Paulo, né? Então ele devia liderar a galera de Bacurau para livrar o país. Mas aí já
0: foi longe. É, mas a verdade é que o filme, ele tem um processo de catarse muito intenso, né? Pra gente do Nordeste, especialmente, eu não sei você aí, público ouvinte, que é do Sul e do Sudeste, mas há uma identificação muito forte da gente, né? E existe uma identidade nacional nordestina muito forte. E aí isso é muito curioso, porque o Nordeste, né? Tem um texto muito, muito interessante do historiador e sociólogo, Durval Muniz, que ele vai falar sobre a invenção do Nordeste, né? O Nordeste foi inventado de fora, né? criaram o Nordeste fora para separar ele do Brasil. Nós fomos separados pelo, pelo Sul, pelo Sudeste, pelo resto do país. Como Não essa... geograficamente, mas culturalmente. Culturalmente, né? Esse é o Nordeste. E o curioso é que a gente se reapropriou desse ser Nordeste e acabou que dentro da identidade nacional de brasileiro, nós temos a identidade nacional de nordestinos. E isso é algo muito forte aqui. Né? E, e isso, obviamente acaba ficando inflamado. Então, essa coisa dos desdém né, que existe em relação ao Sudeste e em relação ao Nordeste que é representado nos dois personagens, né, que por sinal tem um final trágico dentro da narrativa, no sentido de que eles se acham equivalente aos norte-americanos e no fim das contas, os norte-americanos não os tratam como iguais, eles são uma peça inferior, né? eles são considerados inferiores. E... Então, querendo ou não, essa, essa realidade acaba impactando a gente porque, no fim, a gente tem essa, essa cultura. Né? Essa cultura não só do nordestino, mas essa, essas rixas, né? elas, elas permeiam a nossa, a nossa identidade, a nossa formação sociocultural. Né? É, quem, não, quem, quem não foi para o sudeste e, e riram do seu sotaque, suta, seu etc, essas coisas, existe a realidade do Brasil. né Existem núcleos de discriminação é, é. de diversas formas dentro da, da formação social do nosso país e essa e essa disputa sul e norte do nosso país, ela é é presente, né, e ela é real e um filme que evoca isso e obviamente não, não se restringe só à questão do sul, né, porque no fim das contas a, a, a grande resistência é contra o estrangeiro invasor, né, contra o europeu e o norte-americano que se acham melhor do que né, do que o melhor de nós aspas, né, o que se considera melhor de nós os Estados Unidos, né, para essa galera de fora, é lixo também então, no fim das contas, não tem como esse sentimento não evocar, e eu até ia puxar pro Elvio aqui, né, como historiador porque o filme faz um diálogo com a história né, e um diálogo muito forte no sentido de que eu sou historiador o Elvio é historiador, né, a gente já brincou disso aqui no podcast é... e isso é uma peça central dentro da narrativa do, do, do Bacurau, e eu queria que tu falasse pra tu como uma pessoa que é ao mesmo tempo da, do, do, da história e do cinema, mas a Mila também pode comentar Não como tô é... de boa <risos> como, é que tu, como é que tu enxerga isso? Como é que tu recebeu essa, essa, esse uso da história como uma ferramenta narrativa?
2: Cara, um, uma das coisas mais legais é, do cinema do, do, do Caminho Mendoza no geral mas nesse filme especificamente são... É, a forma, a forma como ele dá atenção a alguns detalhes e símbolos, né? Que ele está a trabalhar muito bem. E no Bacural, ele trabalha com a coisa do museu. Que isso é uma coisa que pode até passar despercebido para algumas pessoas que vivem mais desatentos, mas a questão do museu da cidade e de como os estrangeiros... E ignoram, até Não só os estrangeiros, não não só os estrangeiros dos Estados Unidos, mas os estrangeiros né do sudeste, sudestino, não sudestinos, não quiseram dar atenção a... a, a ao museu da cidade. É, sendo que, no fim, a gente sabe que era ali onde as armas, né? No, no, no caso do filme, literalmente as armas, mas de forma figurada também pode funcionar isso. As armas, as nossas armas estão na nossa história, no museu. E eles aí, podiam
1: ter evitado todo cara, o massacre só visitando se o museu eles soubessem, de
2: Bacurau. Né, conhecessem melhor Respeitando a história. A história né, se eles exatamente. respeitassem a
1: história, da cidade.
2: Eu achei isso de uma
0: sagacidade maravilhosa. Muito é, Muito inteligente. Né? Muito
2: inteligente, Sim. Porque essa, pra mim, é uma das grandes, das grandes sacadas do filme, de mostrar, ó, a história pra essa galera que vive aqui nessa cidadezinha do cu do mundo, é importante. Eles é vital, né? Vi? É. Eles vivem da história deles. Outra coisa, é, a cidade, ela é liderada por professores. A família do, de professores, a família da, daquela senhora que morre no... no no, no início do filme, que tem o, o enterro, né? O velório dela e tal. É uma, ela era uma professora, o filho dela era uma professora. O, né Então, Sim. isso também é, uma é, é, uma, é um símbolo pro, pro, no filme que o, que o Kleber e o Juliano brincam, né? Ali. É.
1: Aquela coisa que a gente conversou, né? Da, da última vez que a gente falou sobre bacural em, em eventos e tal, da, do contra-ataque sair, tanto do museu quanto da escola. Isso. Né? São os dois lugares de onde vem esse, esse contra-ataque da, da, da cidade. Isso é uma sacada, assim, não tenho o que dizer sim, mais do que sim. Isso, sabe?
0: É realmente muito inteligente e isso é, é uma sutileza, porque o filme não, não,
1: não, dá, é, não, não, dá uma não faz isso de uma
0: maneira ir. super escrachada, mas é uma sutileza que permite a gente ver como a obra que foi muito bem pensada. Né? São os detalhes, né? Aquele negócio dos M&Ms marrons. Que... Eu não vou explicar, não. Pesquisa no Google, é a história dos M&Ms marrons. Mas... Que é o aquele diabo de... está nos detalhes. É, que o diabo está nos detalhes. E eu acho que esse é o grande acerto do, do Bacurau. E observe só, nossa discussão acabou. Oxe! E a gente... É, ainda tinha tanta coisa pra conversar sobre esse filme. Mas a discussão não se encerra aqui, né? Ela segue aí nas, nas redes sociais, podem falar com a gente e com o Cinema Atos por todas as redes sociais. Eu queria agradecer a vocês por terem vindo aqui conversar comigo nesse episódio aqui do podcast e falar desse filme que é tão poderoso, né? E que mais pessoas precisam ver, e essa piada e essa brincadeira do Você Já foi Viver Bacoral, ela é importante porque é um marco pros produtores cinematográficos e de audiovisual brasileiro, né? É, é um filme que. Evoca e traz coisas, mas a narrativa dele traz símbolos é, muito poderosos, muito importantes. A gente acabou focando em alguns deles, mas poderia haver mais dois ou três podcasts aqui para a gente continuar a explorar essa narrativa. Mas eu quero que vocês comentem né, o que, é que vocês acharam aqui. Eu, a gente tentou também escapar na nossa discussão do que já foi a, a peça central de outros muitos debates, até para o podcast não ficar morto e repetido. Vocês vieram aqui e tiveram uma coisa diferente aí. Legal. Parabéns pra vocês. Mas se despeçam e... De novo as redes sociais de vocês, pro povo encontrar vocês aí e ver os trabalhos.
1: Bom, é... eu agradeço o convite demais, Wilson. Tô aí livre. Sempre que você quiser, pode me convidar. Quem quiser me procurar aí nas redes sociais é Mila Fox, com Y e dois L's. Fox de raposa mesmo. Em todas as redes sociais é essa mesma esse mesmo user no... Todas, todas. Pense em uma rede social, eu tô lá. Eu, tô, eu tô, <risos> sempre encontro uma rede social nova que ninguém vai dar atenção e faço um perfil. Procurem
2: mila né? foco no LinkedIn.
1: Eu também tô lá. <risos> <risos> não, não é o que eu menos uso é o LinkedIn, que não tem emprego pra mim, não. Mas enfim, os meus textos estão no só mais uma coisa. E as redes sociais do Só Mais Uma Coisa é do Instagram e no Twitter é arroba site Smook, que é a sigla aí. O bom de é, é que, como coisa. vocês
0: são do mesmo canto, já, é. já, já, já <risos> fica a coisa toda. A né?
1: gente também tem uma página no Facebook, que, enfim, se você ainda tá no Facebook, eu só lamento, mas é facebook.com.br, só mais uma coisa.
0: Pois é, e eu, vocês sabem, né? Vocês me encontram por aqui. Vocês me encontram também no outro podcast que eu estou fazendo aqui na casa, né? o Fazendo História, um podcast onde eu vou ali explorar um outro lado da minha vida, que é esse lado que eu sou formado em história, mas a ideia é sempre trazer outras discussões, discussões é, atuais, né? e temas atuais é, bebendo da história para poder conversar sobre eles e no canal Escambau no YouTube né? É, a banda de pagode está na minha frente, como vocês já sabem mas a missão da gente é superar a banda de pagode
2: e se, lembrem de seguir as redes sociais do, da, da Mostra Quimerama, mais uma vez, dando esse porque já estamos bem pertinho aí de dezembro é, pra quem ainda está em 2019 pode ser que você esteja ouvindo mais à frente, mas Fiquem de olho nas redes sociais da Quimerama porque todas é, as informações estão saindo por lá. Isso. Né? E aí vocês vão ver a programação, vai sair em breve. Fiquem de olho.
0: Esse podcast é a realização aqui do Povo Online, com roteiro e a produção minha, Wilson Júnior. Olha só. A edição e o áudio da Mariana Vieira e a coordenação de podcasts do João Vitor Duma. Então obrigado e a gente se vê na próxima.